0: Wir sind ja in dieser Predigtreihe, die wir dieses Jahr in der Adventszeit uns vorgenommen haben, über die Mütter von Jesus zu reden. Nun ist das ja ein bisschen eine merkwürdige Sache, von Müttern im Plural zu reden, denn jeder Mensch hat nur eine Mutter. Aber das hat Anton auch schon gewusst, wo er das zusammengestellt hat. Es geht einfach um die Frauen, die im Geschlechtsregister äh, auftauchen, die und, das uns im Matthäusevangelium mitgeteilt worden ist, also sozusagen in die Vorfahrenliste von Jesus. Und es ist ein wirklich ein merkwürdiges Phänomen, dass es in, dieser, in diesem Geschlechtsregister einige Frauennamen gibt. Normalerweise ist ein jüdisches Geschlechtsregister so aufgebaut, dass es der Sohn von und von dem und von dem und von dem, es ist sozusagen eine Genealogie der Männer, üblicherweise. Das ist auch hier der Fall. Wer das mal anguckt, der wird merken, das ist wirklich die Ausnahme, dass äh, die, die Namen von Frauen auftauchen, sondern es geht immer so, ja, Peretz zeugte Hetzron, Hetzron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, also so läuft das normalerweise durch. Und viermal in der Geschichte, das ist also eine lange Liste, das ist ja hier nur ein ganz kleiner Auszug aus dem, aus dem Text im Matthäusevangelium, aus dem Geschlechtsregister im Matthäusevangelium, viermal gibt es wie so einen kleinen Blick zur Seite und es werden vier Frauen genannt. Das sind alles keine normalen Frauen normal im Sinne, dass ein Jude eine jüdische Frau heiratet und dann haben die ein Kind. Sondern ähm, die vier Frauen, die Matthäus hier erwähnt, die haben alle ein bisschen eine spezielle Geschichte. Sind alles keine jüdischen Frauen und üblicherweise gibt es in der Lebensgeschichte auch sowas wie eine Katastrophe. Es ähm, sind also keine glatten Biografien von, bei diesen vier Frauen. Das ist die Tamar, die war schon dran in der Predigt. Ähm, durchaus interessant wäre es auch gewesen über Rahab zu reden es gibt nicht viel Text, aber ein kleines bisschen haben wir in dieser Reihe ausgelassen, weil es halt nur vier Adventssonntage gibt und wenn es fünf gäbe äh, dann hätten wir auch die mitgemacht aber weil Maria, die wirkliche Mutter natürlich auch noch vorkommen muss ist die sozusagen am Sonntag jetzt dran oder beim nächster Gelegenheit so und Ruth, das war also auch schon. Und David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Die Dame, die, über die es heute geht, mit dem schönen Namen Bathseba. die wird nicht mal direkt genannt. Aber die Frau, die also heute, über die wir nachdenken wollen, ihre Geschichte mit, mit David, das ist die hier in der letzten Zeile. Die Frau des Uriah. Ich werde ganz zum Schluss noch mal auf diese Liste zurückkommen. Und ich würde einfach zwischendrin schon mal so eine kleine Denkaufgabe mitgeben für die, die irgendwie sich nicht ganz ausgelastet fühlen während der Predigt. Dass man ein bisschen nachdenken kann, was könnte Matthäus bewogen haben, also das zu machen? Matthäus schreibt sein Evangelium sehr wahrscheinlich, für ein vorwiegend jüdisches Publikum. Eine jüdische Leserschaft. Und er nennt in, in, der, in der Genealogie des, des Messias ausdrücklich vier Namen, die nicht jüdisch sind. Und man kann einfach überlegen, was reitet ihn? Was treibt ihn an, das zu machen? Aber äh, ich komme ganz zum Schluss noch mal darauf zurück. Man, kann ja einfach mal so ein bisschen nachdenken, es ist keinesfalls Zufall, dahinter steckt Absicht, ja, dass er sozusagen diese vier Personen erwähnt, wobei sonst keine Frau weiter erwähnt wird, sondern es ist immer eine Genealogie der Männer. In dem In dem biblischen Bericht ähm, nimmt die ganze Geschichte ziemlich viel Platz weg. Und ich habe bei der Vorbereitung also wirklich ein bisschen damit gekämpft, was, nehme, was wähle ich denn aus für Texte für, für diesen Sonntag, mit für die 40 Minuten Predigtzeit, weil es unmöglich ist, sozusagen die ganze Geschichte rings um Bad Seba zu verhandeln weil sich das auch nochmal widerspiegelt und fortsetzt in dem Psalmen. Ja? Also David hat in der Zeit auch Texte geschrieben, das werden Lieder, die in dem Psalmen abgedruckt sind. Das hat also eine ganz, eine ganz breite Wirkungsgeschichte, was sich da rings um zugetragen hat. Und wir fangen mal an mit einem Textabschnitt. Und das ist also ein ganz elementarer, Textabschnitt: Wir tauchen ein in die Geschichte und wir wissen schon mal, wenn wir die vier Verse, die hier stehen, gelesen haben, wo das Problem liegt und äh, was sozusagen der, der Stoff ist, über den hier nachzudenken ist. Und ich habe vorhin schon gesagt, es, das Typische war für diese Frauen, es ging nie einfach glatt, sondern das sind immer furchtbar holprige Wege, die mit diesen Personen in Verbindung sind. Lesen wir das mal. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Also nur mit ganz kleiner Einschub. In der Ukraine wird auch im Winter gekämpft. Die Leute damals waren wenigstens so vernünftig, wenn sie sich gegenseitig irgendwie die Birne einhauen wollten, haben sie es bei schönem Wetter gemacht. Und haben also den, die, die Zeit genutzt, wo äh, es eben etwas freundlicher ist, auf dem Feld zu übernachten. Ja, die hatten ja keine Kaserne, die hatten keine Zelte. Das ging also, Kriegszüge waren schon immer äh, brutal und unmenschlich. So, auch David schickte Joab mit seinen Leuten und dem ganzen Heer Israels los. Sie verwüsteten das Land der Ammoniter und belagerten Rabbah. David selbst blieb in Jerusalem. Nochmal ein kleiner Einschub üblicherweise war David der Erste, der ausgezogen ist und nicht sozusagen vom Sessel aus der Kommandeur. Das heißt, die Geschichte spielt durchaus schon in einer Situation, in einer Zeit, wo das Königtum Davids relativ gefestigt war. Das war nicht mehr so die ganz frühe Eroberungsphase, sondern da konnte er sich leisten, einfach zu Hause zu bleiben. Eines Tages, es war schon gegen Abend, hob sich David von seiner langen Mittagsruhe und ging auf der Dachterrasse seines Palastes auf und ab. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die badete. Sie war sehr schön. Dafür schickte jemand hin und erkundigte sich nach der Frau. Man sagte ihm, das ist doch Bat Bath Eliam, also die Tochter von Eliam, die Frau des Hetitos Uria David schickte Boden und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte gerade die vorgeschriebene Reinigung nach ihrer Mondesblutung vorgenommen. Danach ging sie in ihr Haus zurück. So, das ist in vier Zeilen, in vier Versen die Geschichte, die die Ausgangslage der ganzen äh, folgenden Ereignisse bildet. Und ich muss hier über zwei Dinge zunächst mal reden, die sich ähm, sehr deutlich, äh, das zumindest, was ich jetzt sage, unterscheidet sich ganz deutlich von den zwei äh, Frauen, von Tamar und Ruth, die wir bisher behandelt haben, nämlich die Erzählperspektive. Was meine ich damit? Als wir Tamar gehört haben, ähm, dann sind wir in einen Text eingetaucht, wo sozusagen die Geschichte Tamas erzählt wird. Ja, was sie tut, wie sie reagiert, wie sie sozusagen auf, ähm, was sie macht, nachdem Judah also nicht sein Versprechen einhält, also sie, sie, wie sie aktiv wird. Wir haben auch gelesen, äh, wie das bei Ruth war, was sie getan hat, ja, wie sie umhergezogen ist, was sie bewegt hat, was sie mit ihrer Schwiegermutter erlebt hat und so weiter. Und hier ist es völlig anders. Es ist nicht die Geschichte Bazebas, sondern der, sozusagen der Scheinwerfer, die Kamera, richtet sich ausschließlich auf David. Es ist sozusagen die Davids Geschichte und irgendwie kommt dort Bazeba vor. Aber es wird nicht ihre Geschichte erzählt, sozusagen auch nicht ihr. Ihr Erleben. Wir müssen das manchmal einfach ein bisschen fließen. Wir, wir müssen zurückgucken und überlegen, und wie erlebt denn Bathseba die ganze Geschichte? Also das ist eine völlig andere Erzählperspektive. Auch wenn wir in die Psalmen gucken und sozusagen auf diese Geschichte zurückschauen würden, Pazeba kommt eigentlich nur indirekt vor. Also es ist nie ihre Geschichte. Von daher ist sozusagen der, äh, die, die Erscheinung der Person ist in diesen Texten eine völlig andere wie bei Ruth und Tama, die wir also in den vergangenen Sonntagen behandelt haben. Und eine zweite Sache will ich hier anstoßen, ohne sie wirklich beantworten zu können und verweise auch darauf, wie das im Text behandelt wird. Ist Bathseba Opfer oder irgendwie auch Mittäter. Das kann kein Mensch beantworten. Und ich werde mich auch hüten, das irgendwie fixieren zu wollen. Es ist auch in der ganzen, zu sagen, wie Gott äh, die ganze Geschichte regelt, wie er eingreift, äh, geschieht nie mit Bathseba, sondern immer mit David. Es könnte sein, dass es auch irgendwie eine Botschaft gab, die an Bathseba gerichtet worden ist. Nathan kam ja ein paar Mal zu David, also ein Prophet, der den Gott geschickt hat. Aber es wird uns einfach nicht erzählt. Und ich will einfach das, das Denken einfach mal ein bisschen anregen. Ich vermute, keine unserer Frauen käme auf die Idee, sich irgendwie im Hof so zu waschen, dass das die Nachbarn beobachten. Und man kann die Frage stellen, warum macht sie denn das? Wir waren ja gerade in Afrika und dann merkt man natürlich wieder, die Kultur ist schon anders wie bei uns. In einem Haus, in dem es keine Wasserleitung gibt, in dem es keinen Abfluss gibt, wo man Wasser von irgendwo herholen muss, und wo sich das Leben sowieso, inklusive Kochen, üblicherweise außerhalb des Hauses abspielt und nicht drin, dann ticken die Ohren natürlich wieder ein bisschen anders. Und Bazeba hat nicht in Deutschland gelebt, wo zu Weihnachten 10 Grad minus sind. Deshalb also, äh, es ist auch denkbar, dass es relativ häufiger passierte, dass man sich im Freien wusch. Denn es gab nichts, wo das Wasser hinlaufen konnte. Wir waren in solchen Hütten in den letzten 14 Tagen. Da gibt es kein Loch, wo Wasser verschwinden kann. Also wir wissen es einfach nicht. Oder hätte sie, als sie denn schon beim König war, sagen können, das kommt überhaupt nicht in Frage, ich habe einen Mann. Oder hatte sie gar nicht das Recht, den Mund aufzumachen? Also wir wissen einfach zu wenig, um diese Frage beurteilen zu können. Ja, ist, sie, ist sie irgendwie ein Mitgestalter dieses Ehebruchs oder ist sie das nicht? Von daher lassen wir das offen, der Text thematisiert es auch nicht. Und deshalb sind wir da auch irgendwie ein bisschen zurückhaltend. Aber es gibt noch einen fünften Vers, der durchaus bedeutungsvoll ist. Der sorgt dafür, dass nicht einfach nach dieser Affäre, wo die Frau am Ende wieder still nach Hause geht, die Sache zu Ende ist. Denn sie wurde schwanger. Und das ist natürlich nicht zu verstecken. Irgendwann wird das offenbar und sie informiert, David, dass hier was passiert ist. Und dann beginnt ein Räderwerk. Das ist natürlich für beide ein Problem. Ja. Also für Pazeba, ihr Mann Uriah ist an der Front, er ist einer der Soldaten, die David, äh, die David verteidigen und sein Reich schützen. Und er ist offenbar kein ganz kleines Licht in dem ganzen Gefüge. Äh, wie soll David das diesem Mann gegenüber erklären? Und David hat natürlich auch ein Problem. Und dann äh, kommt David auf eine Idee, die er, wo er meint, damit lässt sich das lösen. Sogar auf zwei Ideen kommt er nacheinander, weil die erste nicht funktioniert. Die erste ist, er holt Uriah von der Front, redet nicht mit ihm, gibt ein bisschen mehr Wein als üblich ist und schickt ihn nach Hause zu seiner Frau. In der Erwartung, dann schläft er mit seiner Frau und niemand weiß am Ende, von wem das Kind wirklich ist. Das geht nicht auf, weil der Uria ja eine unverschämt treue Seele ist. Er bleibt einfach im Palast, er schläft irgendwo bei der Wache mit und sagt, alle meine Kollegen schlafen heute auf dem Feld und ich soll nach Hause gehen zu meiner Frau im Bett liegen und mit ihr schlafen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und so geht der Plan nicht auf. Und als zweites äh, hat David noch eine üblere Idee, dass er ihn wieder zurückschickt an die Front und einem Kommandeur sagt, stell den mal ganz vorne hin, wo die meisten ums Leben kommen, vielleicht erwischt sie ihn auch mit, dann habe ich auch Ruhe. Und das, das wird auch gemacht und das passiert. Er kommt ums Leben. Und die Nachricht kommt, David atmet auf, alles geklärt. Er holt Bazeba irgendwie dann zu sich und man könnte meinen, da könnte Gras drüber wachsen wächst aber nicht, weil es einen Propheten gibt. Und auf der anderen Seite, das erzählen uns die Psalmen, auch weil es ein schlechtes Gewissen gibt. Ja, es gibt also einen Psalm, in dem erzählt David, es hat, in ihm, es hat ihn hat, es hat ihn richtig zerfressen, dieses, dieses Problem, das er da geschaffen hat. Ich will hier mal eine ganz kleine Anwendung bringen oder eine kleine Lehre, die wir aus der Geschichte ziehen können weil sie immer wieder zu beobachten ist. Es gibt also eine, eine Sünde, es gibt ein Vergehen. Das ist in sich schon, das ist tragisch, es ist schlimm, es ist, eine, es ist Sünde vor Gott, Also es ist Schaden an Menschen. So, bei dem Versuch, das was gewesen ist, zu vertuschen, zu verstecken, die Schuld auf andere zu delegieren, wird in der Geschichte häufig der Schaden noch viel größer, als wenn jemand zugegeben hätte, dass es passiert und wir müssen es irgendwie regeln. Ja, also der Versuch, die Dinge hinterher irgendwie klein zu machen, zu verstecken, die machen das Problem oft viel größer. Es gibt eine ich kenne also aus meiner eigenen Lebensgeschichte eine ganze Reihe Beispiele, auch in Gemeinden und ähm, in verschiedenen Zusammenhängen, wo, man also, wo das eigentliche Problem gar nicht so riesig war. Aber die Folgen von Rechtfertigung und Schuldzuweisung, die sich irgendwie angeschlossen haben, haben Beziehungen so vergiftet, dass man schlecht wieder zurück konnte. Und das kann man hier bei David beobachten. Ja? Jeder Versuch, den er macht das Problem irgendwie größer. Und es löst nichts, sondern macht alles ein bisschen schlimmer. Und jetzt, ich habe natürlich, wir müssen irgendwie die ganze Sache kurz behandeln, weil ich, ich habe ja gesagt, es gibt wirklich viel Text, sehr viele Facetten hat die ganze Geschichte. Und wir machen das jetzt so. Also, wer seine Bibel mit hat, ich sehe schon, Joachim hat sich ja aufgeschlagen, das ist 2. Samuel 11 und 12, ganz besonders diese Kapitel. Und alle Versangaben, die jetzt hier auch erscheinen, die kommen also alle aus diesen Texten, aus dem zweiten Buch Samuel. Und wir werden uns jetzt mal zwei Tabellen angucken. Die erste, ich beschreibe einfach mal, wie der Text hier diese, diese, diese ganze Geschichte analysiert, und was Gott zu den einzelnen Details sagt. Also die Sünde und ihr seht schon die Überschrift, die bleibenden Folgen. Es sind also, äh, manche Folgen bleiben ganz lange, bei anderen ist es so, dass es sozusagen ein Ereignis, das Gott auch nicht zurücknimmt, das dann passiert. Und also rechts, das ist immer Zitat aus 2. Samuel 12. Und auch hier ist es wieder so, der Name von Bazeba kommt überhaupt nicht vor, obwohl sie überall beteiligt ist. Es ist sozusagen immer, der Adressat ist immer David. Und was wir hier rechts lesen, was also in der rechten Spalte steht, ist, sind Worte, die Gott durch den Propheten spricht. Also, David will's, will alles verstecken, ja, und Gott schickt ihm einen Propheten ins Haus. Der erzählt eine kleine Beispielgeschichte ja, von, einem, ah, von einem Mann, der nur ein einziges Schaf hat und äh, das ihm dann von einem der zehn Schafe hat oder wer ja, weiß wie viel weggenommen wird. Und sozusagen an dieser Beispielgeschichte äh, macht jedenfalls Nathan deutlich, ja, was, was David verbockt hat. Und das sieht er auch sofort ein. Und dann kommt sozusagen ein, ein Spruch, ein, ein Wort Gottes, das er ihn ausrichten lässt. Also die, das eine Vergehen ist dieser heimliche Ehebruch. Und dann sagt er ihm, weil du das gemacht hast, werde ich deine Frauen wegnehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag mit ihnen schlafen wird. David tut dann, dann kurz danach Buße und das bleibt trotzdem bestehen und es geschieht auch. Er muss ein bisschen später vor einem seiner eigenen Söhne fliehen, nimmt seine Frauen, seinen Hausstand mit, lässt aber zehn Nebenfrauen zurück. Und mit denen treibt der, der König werden will, offentlich Ehebruch. Es passiert wirklich. Er hat, wisst ihr, David hat keine Hand an den Uriah, an den Ehemann gelegt. Aber Gott behandelt es so, als habe er ihn eigenhändig umgebracht. Ihn selbst hast du ja durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Also Gott sagt, der Täter bist du. Darum wird das Schwert auch von deiner Familie Niemals weichen. Das ist etwas, was bleibt. Es bleibt Unfriede in Davids Haus. Also es bleibt wirklich. Ich habe vorhin schon gesagt, einmal musste er vor seinem eigenen Sohn fliehen. Dann haben sich Leute gegenseitig umgebracht. Also es hat immer irgendwo in der Sippe Davids geraucht. Und weil er... Weil die ganze Geschichte ist, also es ist so formuliert, weil du Anlass zur Lästerung Gottes gegeben hast für die Feinde Gottes. Deshalb muss der Sohn, der dir geboren wird, sterben. Also die Frau ist schwanger, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, aber der Sohn wird nicht überleben. Und schau mal, das sind... Folgen, die bleiben ganz unabhängig von der Buße, die, die er tut. Wir gehen nochmal in die nächste Tabelle. Es, die, die, die ist ein bisschen anders angelegt. Ne? Vergebung der Sünde, habe ich das überschrieben. Und auch hier die Folgen. Und ich möchte es gern, dass wir das irgendwie im Kopf auch ein bisschen differenzieren können. Ja, dass Gott Sünde vergibt hat manchmal ganz konkrete Folgen, die sich auch im Leben abzeichnen. Ja, Sünde ist ja irgendwie zunächst mal eine, eine nicht materielle, eine nicht irdische Dimension. Das hat was mit Gott zu tun. Aber Sünde hat auch sehr häufig eine ganz horizontale, eine zwischenmenschliche Dimension. Und manche davon bleiben. Es gibt Sündengeschichten, die setzen sich im Leben fort, auch wenn die Sünde vergeben ist. So, da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Hier ist Schluss mit Ausreden erfinden. Ja, die hat sich einfach nackt hingestellt oder irgendwas. Ja. Kein, hier ist ganz und gar Schluss. Sondern so wie er weiß, der Täter bin ich. Wie immer die Umstände gewesen sein mögen. Jetzt hält er auf, irgendwelche Märchen zu erfinden. Die Schuld anderer groß zu machen und seine eigene ein bisschen kleiner zu malen. Er hält auf und sagt: Ich bin, ich bin's wirklich. Der Täter bin ich. Und schau mal, das ist, also das, was rechts steht, setzt sich unmittelbar an das, schließt sich an, was hier links steht, ja. Und Nathan sagte zu ihm: So hat auch Jawe deine Sünde weggenommen, dass du nicht sterben musst. Hier erfahren wir, was Gott eigentlich vorhatte. Er wollte David sagen: Deine Zeit als König ist zu Ende. Also weil du Buße getan hast, lebst du weiter. Und die Sünde ist vergeben. Wir merken also die horizontale Dimension, äh die vertikale, zu Gott hin. Sünde ist vergeben und es hat auch Folgen für seine Lebensgeschichte. Er sagt: Ich lasse dich weiterleben. Aber andere Dinge bleiben. Und es gibt noch eine zweite Sache, die, also die berührt mich sehr, muss ich wirklich sagen. So, das ist ein bisschen später. Ihr seht, das ist Vers 13, ja, im Kapitel 12, und jetzt kommen ein paar Verse hier, 24, 25. David tröstete seine... Eltern. Das Kind ist wirklich gestorben. Ja, David hat gefastet, lag, hat sich auf dem nackten Fußboden gelegt. Und, äh, so, und das Kind ist trotzdem gestorben. Und als das dann, die Trauerzeit äh, vorbei war, lesen wir das. David tröstete seine Frau Bathseba... Er schlief mit ihr und sie bekam wieder einen Sohn, den er Salomo nannte. Und jetzt habe ich so eine kleine Passage ein bisschen hinterlegt. Und Yahweh liebte ihn. Das ist ja nun ein Sohn aus einer nicht so optimalen Geschichte. Deshalb schickte er den Propheten Nathan zu David und ließ dem Jungen den Namen Jedidja Heben. Liebling wies Wir können natürlich jetzt auch überlegen, wie erlebt Batseba diese ganze Geschichte? Ja, sie wird ja ein bisschen hin und her geschubst. Wie hört sie das, dass ihr Mann an der Front ums Leben gekommen ist? Was macht dann die schwangere Frau? Das ist schon ein, ein, ein abgrundtiefer Eingriff in ihr Leben. Aber es ist, die Berichterstattung ist schon ein bisschen so, wie auch die Geschichte war. Die Frauen waren in der Mehrzahl der Geschichte nicht die, sozusagen die, die Macher der Geschichte, sondern sie waren irgendwie einfach Beteiligte. Und von den Erfolgen und den Misserfolgen äh, waren sie immer irgendwie mit betroffen. So, und dann erlebt sie das, dass hier ein dass sie wieder schwanger wird, dass David sie ins Königshaus holt und sie wird wieder schwanger und es wird ein, wisst ihr, ich habe das mal so formuliert, es ist kein Kind zweiter Wahl, was dann zur Welt kommt. Man hätte es ja denken können, dass aus so einer missratenen Geschichte nicht unbedingt der Thronfolger hervorkommt. Er hatte nur noch andere Kinder gehabt. Und dass aus dieser Ehe der kommt, der irgendwann auf dem Thron sitzt und noch ein bisschen später im Geschlechtsregister des Messias auftaucht. Das darf uns schon überraschen. Jedenfalls merken wir, dass Gott seine Geschichte nicht nur mit denen macht, die eine ganz gerade Biografie vorweisen können. Ich möchte gerne ein paar äh, Punkte nennen, von denen ich meine, das lehrt uns diese Geschichte. Und, ähm, es ist eigentlich zu viel. Ich glaube, es sind sechs Punkte, die ich hier aufgeschrieben habe. Und ähm, die sind auch nicht so gedacht, dass man die sich alle merken muss. Aber vielleicht ähm, gibt es Punkte, wo dieser und jener sagt, also das ist... Das ist wirklich zum Behalten und zum vielleicht auch zum Anstreichen in der Bibel, zum, zum Merken und zum Aufheben. Ich fange mit etwas an, was nicht drin steht und trotzdem äh, implizit durch diesen ganzen Text äh, durchkommt. David hätte sich der Welt und seinem Volk in Gefallen haben wenn er das gebieten hätte. Wer klug ist, meidet Sünde. Er er handelt sich damit wirklich auch unglaublichen Ärger ein. Es ist, eine, es ist ein Ballast für seine ganze Lebensgeschichte. Deshalb, ähm, es sind ja allerhand junge Leute hier, Kinder hier, die in einem christlichen Familienkontext aufwachsen, die irgendwie schon ein bisschen eine geschützte Welt erleben. Und wenn sie dann größer werden, das auch manchmal ein bisschen betlagen, ja, dass sie sozusagen, will ich sagen, in dem Käfig aufwachsen, aber jedenfalls, dass sie nicht mit gutem Gewissen alle möglichen Unsinn betreiben können. Und dass es auch Hindernisse gibt, dass es Leute gibt, die sagen, das solltest du nicht tun. Es ist, die Wahrheit ist, es ist ein Privileg. Man muss nicht in jede Pfütze gefallen sein, um hinterher festzustellen, besser wäre es, man hätte sie gemieden. Es hätte David gut getan, wenn er das vermieden hätte. Deshalb einfach auch sozusagen die, die Ermutigung. Ich habe geschrieben, sei nie neidisch auf das Glück der Sünder. Es ist wirklich eine Torheit. Wenn ein Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, sozusagen äh, meint, also die, die Gottlosigkeit hat also ganz, ganz tolle glückliche Seiten, die hat sie, aber sie haben immer einen ziemlich langen Schatten. Und wer den meiden will, der muss auch das andere meiden. Das lehrt uns der Text auch. Jeder sündigt. Auch gegen grobe Sünden sind wir nicht immun. Ich weiß nicht, wie viele viel Psalmen David schon geschrieben hatte, bevor er irgendwie zu Pazeba geguckt hat. Der hat schon eine Menge großer Texte geliefert, die wir heute noch singen und lesen. Das hat ihn alles nicht geschützt vor groben Dummheiten. Deshalb, in uns ist keine letzte Sicherheit. Wir brauchen Fürbitte füreinander, wir brauchen Klugheit, dass wir einfach bestimmte dumme Situationen auch meiden. Wir brauchen auch manchmal Disziplin. die sagt, das tust du nicht. Weil wir wissen, dass wir so sind, wollen wir vorsichtig sein. Manche Sünden, das lernen wir hier auch, haben dauerhafte Folgen, also ganz unabhängig von Vergebung. Manchmal als Gericht. Ja, also das, was David erlebt, ist zum Teil wirklich Gericht, dass Gott es einfach so setzt, dass er vor seinen eigenen Kindern fliehen muss. Und manchmal ist es auch so, dass, äh, dass bestimmte Folgen von Sünde einfach auch die Folgen der Sündengeschichte sind. Wir haben ja hier ein paar Leute, die sind in unserem Blaukreuzkreis äh, mit dabei. Und da muss man nichts erzählen. Das ist eine jahrzehntelange äh, Abhängigkeit, das ist Sünde, ja, also Alkoholmissbrauch und Drogen und so weiter, das ist, ist natürlich Sünde. Das beschädigt Menschen dauerhaft. Sie kommen, zum, sie kommen zum Glauben, aber sind deswegen noch lange nicht kerngesund für den Rest ihres Lebens. Und wenn manche das erleben, wie der Jens, die also wirklich nochmal mal ein Leben Teil 2 auch mit, mit relativ guten Verfassungen erleben können, dann ist das eine Gnade, aber kein Grundrecht. Und so wollen wir das einfach auch sehen. Ja, es gibt einfach Sünden, die, die schädigen den Menschen. Das ist einfach so. Und manchmal kann es auch Gericht sein. Und das müssen wir hier auch hören. Die Stellung des Sünders hat Gewicht. Die Sünde eines Königs wertet Gott anders wie die Sünde eines Nachtwächters. Oder von Batseba. Wir merken das hier, ja? der, also jedenfalls nach allem, was uns der Text erzählt, der Ansprechpartner für das Gericht Gottes ist David und nicht Batseba. Im Islam, ja, Allah hätte den Kadhi zu, zur Frau geschickt und nicht zum Mann. Im Islam ist immer die Frau schuld. Hier ist das Hauptschuld, der Kopf. Egal wie der Anteil von Bazeba sein mag, David hätte es wissen müssen. Und er behandelt ihn wirklich anders wie irgendjemand, der äh, keine Funktion hat. Ja? Also die Begründung ist auch, ist, alle Nachbarvölker lachen über das, was in, in, im Königshaus in Jerusalem passiert. Und er sagt, du hast Anlass geliefert, dass das ganze Völker sich den Bauch vor Lachen halten. Das setzt sich analog im Neuen Testament fort. Paulus lehrt, dass sozusagen die Vergehen von Ältesten ernsthafter zu behandeln sind, wie die von nicht Verantwortungsträger. Das ist einfach eine ganz kontinuierliche Linie, die sich durch den, durch den biblischen Text zieht und nicht nur durch den Text, so, so handelt Gott. Und das kann man hier auch also ziemlich gut beobachten. Und auch das ist eine Wahrheit, und das ist die, die eigentlich die sehr, sehr schöne. Bekenntnis von Schuld und Umkehr schaffen reale Fakten. Wisst ihr, wenn jemand vor Gott sich beugt, wenn er vielleicht mit einem, Freund mit einem Seelsorger betet und wie Schuld bereinigt, dann gibt es kein Erdbeben, dann passiert zunächst mal oft nichts weltbewegendes. Das ist irgendwas, was vielleicht in einem Zimmer zwischen zwei Menschen passiert. Und es schafft trotzdem reale Fakten zwischen Himmel und Erde. Schuldvergebung ist nicht bloß ein bisschen ähm, metaphorisches Gebläse, sondern es, ist, es schafft wirklich Fakten, die gültig sind. Und das ist der letzte große, die letzte große Entdeckung. Es gibt eine Geschichte nach Sünde und Umkehr. Das erste lebende Kind, das aus der Ehe von David und Bathsheba hervorkommt, ist kein Kind zweiter Wahl, sondern setzt die Geschlechterlinie hin zu Jesus fort. Und das ist eine wunderschöne Botschaft, da hat die... die ähm, die aus dem Text heraustropft und die ich auch noch mal wiederholen will. Wenn immer irgendwie das Leben auch von Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, ins Stolpern kommt. Es gibt Rückkehr. Wir kennen auch viele solcher Geschichten, wo es einfach weitergeht und es geht oft so gut weiter, dass kein Mensch mehr an die alte Geschichte denkt und davon redet. Es gibt überhaupt keinen Anlass mehr, davon zu reden. Es gibt also wirklich die, die Möglichkeit, Dinge zu ordnen vor Gott und Menschen und weiterzumachen und Gott schenkt seinen Segen. Es ist wieder kein Verdienst, aber er ist einfach so gnädig, dass er also auch aus verbogenen Geschichten äh, Dinge hervorkommen lässt, in diesem Fall einen Menschen, der so, der gewissermaßen der größte Kopf, die, der wird, der jemals in der jüdischen Geschichte gelebt hat. Es ist erstaunlich, dass Gott aus, genau aus dieser Konstellation diesen Menschen hervorkommen lässt. Jetzt hole ich noch mal diese Liste her. Ähm, guckt mal die, die Klammerbemerkungen an. Ich habe jetzt mal dahinter geschrieben, wo die herkommen. Also die Tama war eine Kanaaniterin. Wisst ihr? Abraham hat einen Knecht 1500 Kilometer weit fortgeschickt, um für seinen Sohn Isaak eine Frau zu suchen, die nicht aus der Umgebung kommt. Jakob hat das Gleiche gemacht. Und sein Sohn, Judah, hat sich darum überhaupt nicht mehr geschert. Der hat für sich und seine Kinder irgendwie... Also Leute aus der Umgebung, die Geschichte als Götzendiener, als Leute hatten, die also mit Gott überhaupt nichts am Hut hatten. Dort kommt Tamar her. Rahab war eine Hure aus Jericho. Ruth war eine Moabiterin und Batzeba war mit einem Hethiter verheiratet. Sie selber könnte eine Jüdin gewesen sein. Wenn man den Namen des Elternhauses anguckt, des Vaters, dann spricht das eher, dass sie selber jüdische Herkunft hat, aber sie war mit einem Hethiter verheiratet. Alles keine Juden. Und das, das ist irgendwie die Botschaft dieses Registers. Wenn man fragt, also warum hat Matthäus das geschrieben, dann ist das diese Botschaft. Alle Völker, ja, Kananiter, Jericho, Moabiter, Hethiter, und alle Biografien sind eingeladen. Alle Völker und alle Biografien. Wir waren ja jetzt gerade in Südafrika, haben Simon besucht und er hat vor ein paar Tagen einen Rundbrief geschickt. Und, also wir haben mitgekriegt, dass sie kurz bevor wir kamen eine Taufe hatten, aber wir haben nicht drüber geredet und haben auch nicht gewusst, wer da getauft worden ist. Und jetzt hat er einen Rundbrief geschrieben und da hat er noch mal äh, kurz äh, das ist ein Auszug aus diesem Rundbrief. Sie ja, hatten auf ihrer Missionsstation den Taufgottesdienst, und ich lese mal vor, was, wer da getauft worden ist. Im November gab es einen Taufgottesdienst, und sieben Personen haben öffentlich bekannt, zu Jesus zu gehören. Eine davon war Mama Philili Philile aus einem unserer Bibelstudienstaggruppen in Mutsamusha. Mutsamusha ist ein Slum, eine Schwarze, eine Zulu-Frau. Was für eine Freude für uns! Das mitzuerleben. Auch vier unserer Residenz waren unter den Teuflingen. Die Residenz sind Männer, das sind vor allem die Leute, um die sich Simon kümmert, die alle irgendwie eine, die sozial abgestürzt sind. Ja, kein Strafentlassen, Drogengeschichte, keine Arbeit, kein Einkommen oder irgendwas. Oder von der Polizei aufgegriffen und dort abgeliefert. Und das sind Zulus, das sind Inder, das sind Buren, das sind weiße, also viele Inder. Könnt ihr euch vorstellen, was in das Taufbecken gestiegen ist? Was das für eine Mannschaft war? Da waren bei, bei einer Taufe mehr Volksgruppen beisammen, als hier in der ganze Geschichte aufgezählt waren. Da sind wir ein bisschen einfarbig hier in unserer Gegend. Ja, wir haben was ich, einen Kirsch bei zwei Vietnamesen oder sowas und, und drei Türken. Also es, aber die Botschaft, die Gott sendet, ist, alle Völker... Und alle Biografien. Es ist wirklich ein, ein verehrungswürdiger Herr, der nicht nur Ausschau hält äh, nach den ganz gelungenen Lebensgeschichten, sondern der die Tür aufmacht für alle, die kommen wollen. Es gibt Vergebung und es gibt Brot und Kelch für alle, die sich an Jesus Christus binden. Das ist wirklich eine schöne Adventsbotschaft. Und Paziba kommt in dieser Reihe auch mit vor. Ich würde vielleicht gleich gerne noch mal beten und dann äh, wird uns Jens in Richtung Mahlfeier begleiten. Wir stehen noch mal auf. Großer oh Gott, wir wollen dir einfach noch mal danken für diesen Text, für das Geschlechtsregister, das uns in dem Matthäus' Evangelium überliefert wird und die Botschaft, die darin steckt. Was ist das für eine offene Tür, die Matthäus auch den jüdischen Lesern mitteilen wollte, dass das Evangelium nicht nur an Juden geht, sondern an alle, die kommen wollen, an alle, die sich rufen lassen, an alle, die merken, dass sie Vergebung brauchen und Heil. Wir wollen dir herzlich danken, lieber Heiland, dass wir hier sein können, vornehmlich als Christen und wir haben das. Wirklich das Anliegen, dass noch viel mehr kommen. Deutsche und Ukrainer und Andersfarbige. Du hast sie alle gemeint. Wir wollen dir herzlich danken, dass wir es hören konnten und ehren dich, unseren Heiland und Retter, der an diese Welt gekommen ist, um sein Volk von seinen Sünden zu retten. Amen. Amen. Oh. Um.